1: Bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos. Arranca la Copa al Día a través de Unánimo Deportes. Saludos a toda la gente que nos está acompañando. a Atié, Hugo Carreón, Beto Pérez Landa para platicar a lo largo de la próxima hora del mundo del fútbol. Estamos a 134 días del inicio de la Copa América de Estados Unidos 2024, a 168 días de París 2024, los Juegos Olímpicos y a 854 días del Mundial de méxico Estados Unidos y Canadá y hay una vorágine ya por lo que va a ser el, el mundial en nuestro país hoy en la mañana en el espacio de noticias que no son de deportes en las que participo ya me decían oye tienes contactos conoces a gente en el Azteca gente que cubre la fuente de información general que no quiere quedarse fuera de lo que va a ser la Copa del Mundo y va a ser insuficiente el estadio Azteca ya olvídense para la inauguración. Para algún partido de la selección mexicana va a ser impresionante. Pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que está pasando con el fútbol. Eh, las Chivas debutan en la Champions Cup ante el Force, una misión importante para Chivas. Y vamos a ver qué pasa, porque el América ayer lamentablemente perdió dos goles a uno. Sorprendentemente, el equipo de las Águilas del la América con cuadro alternativo. Eh, pierde su partido en esta Copa de Campeones de la CONCACAF Tigres también se enfrenta a los White Caps, es otro partido que, que nos va a llamar la atención en fin, ¿qué le pasó a las Águilas del la América? lo vamos a platicar el día de hoy eh, hablaremos también por supuesto del de partido pendiente de la Liga MX porque el León visita hoy la cancha del Estadio Hidalgo y Pachuca busca ser líder general ahí está Salomón Rondón con cuatro goles y quieren aprovechar este partido para encaramarse en el liderato general del fútbol mexicano ayer tuve la oportunidad de saludar a Andrés Guardado no pudo atender la, la entrevista por cuestiones de tiempo vinieron en autobús de León a Pachuca cuatro horas, salieron a comer bueno, a cenar más bien y rápidamente a la habitación vamos a ver si podemos platicar algo con eh, Andrés Guardado pero bueno, pues ¿qué está pasando con los equipos mexicanos? hablaremos también de Santi Jiménez que tiene partido este fin de semana de lo que está pasando con Memo Cho y el tema del descenso muchas cosas para compartir con ustedes y eh, eh, Gago eh, explicó eh, por qué descansó cuatro titulares en el partido contra el Force, en fin, mucho de lo que está pasando en el fútbol de, de Concacafo y todo el mundo ya quiere al Mundial de Clubes. Hugo, bienvenido, ¿cómo estás? Ahí, ¿me escuchas, Hugo? Bueno, parece que está. No sé si soy yo o Hugo. Ver, creo, el que que ya esté está. Fallando.
0: creo que ya está. El Ahí está, ¿No? listo. El Bienvenido, micrófono. Hugo. Eh, ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Un abrazo para toda la gente que siempre nos escucha. Eh, pues sí, muchas cosas que, para comentar. El América que pierde ayer, al final, medio que salvo un poco eh, el partido o la eliminatoria con ese gol que llegó al final. Lo de Monterrey, que no me sorprende, o que sí es grave lo que pasó afuera de la cancha, ¿no? Los enfrentamientos que lamentablemente otra vez involucran a, a la hinchada de Monterrey, a la barra de Monterrey, ¿no? Que es algo que vamos a comentar en un rato, lo que decías de Guadalajara, que creo que está bien que le dé descanso a algunos jugadores. En teoría, así decíamos, que América no debería tener problemas para pasar de fase. Bueno, vamos a ver si Guadalajara de pronto vio de reojo eh, en lo que hacía América para no caer en los mismos errores. Y también eh, entra en acción Tigres, ¿no? Con todo lo que genera, obviamente dices esto con, con cierta razón, el hecho de que todo el mundo quiere estar en el Mundial de Clubes tiene un sabor particular, pero primero lo primero, ¿no? Y la primera fase siempre es la, la que de pronto le puede provocar dolores de cabeza a los equipos mexicanos. Y el mejor ejemplo fue anoche la de América, que aunque creo que va a terminar clasificando, nunca es bueno subestimar
1: a los rivales, ¿no? Sí, por supuesto. Es un, un resultado que tiene muy molesto al, al americanismo. Ya hablábamos el otro día de que pues tienen su exigencia aparte y quieren ganar todos los partidos, pero se presentaron en un juego en el que pensaban que le iban a ganar a este Real Estelí que bueno, pues podrá presumir, ¿no? Que le ganó al campeón del fútbol mexicano, que le ganó, que lo tenía contra las cuerdas 2 por 0. Y bueno, al final se salva el conjunto de la América. Yo no creo que vaya a pasar una catástrofe en la cancha del Estadio Azteca, Manu, dándote la bienvenida. Pero sí es un, un golpe duro, ¿no? Monterrey fue a la cancha de comunicaciones, gana 4-1. Pero lo que decía Hugo, y se me olvidó mencionarlo, qué penoso comportamiento de la gente de Rayados de Monterrey. Dicen que ya se había manejado, que la gente de comunicaciones dijo van a venir y no son bienvenidos y los vamos a agredir. Yo solamente vi a unos, no sé, es que no sé ni qué calificativo decir, a unos bárbaros atacando a una sola persona. No es la primera vez. ¿Se acuerdan que hace algún tiempo también entre aficionados de tigres y de rayados eh, dejaron ahí medio muerto a uno afuera de, de, del, del volcán? Eh, recientemente estuvieron como víctimas en la cancha de Torreón. Pero qué vergüenza lo que ocurrió con los aficionados de Rayados de Monterrey, que en, en bola, como vándalos, estaban golpeando a un aficionado de comunicaciones de Guatemala.
2: Como auténticos cobardes, lo digo, por lo menos por lo que se vio en las, en las imágenes, no, no dudo que, que, que el pleito haya iniciado por, por, por alguna cuestión que, que ya mencionabas, pero, pero bueno, lo que se ve en las imágenes pues, no se juzga, ¿no? Ahí está. Ahí está. Eh, y, y es lamentable, ¿no? Es lamentable que otra vez esta barra esté involucrada en, estos, en este tipo de problemas. Eh, y qué lástima, qué lástima dar esta imagen ante el fútbol internacional cuando estamos a, a un par de años, ¿no? De, de ser sede mundialista y justamente Monterrey, una de las, de las tres sedes en, en México que va a haber para la, la próxima Copa del Mundo. Ya en la cancha, pues en Monterrey impone condiciones, Monterrey me atrevo a decir que ya está clasificado. Eh, comunicaciones tendrá que hacer cuatro goles allá en, en el estadio del BBVA por el tema del gol de visitantes, así que, que lo veo poco menos que imposible, ¿no? Sin subestimar al equipo de Comunicaciones, pero no no recuerdo alguna goleada que es la que necesitaría Comunicaciones como para, para eliminar al el cuadro de Monterrey. Y el América, igual sin sin subestimar al Real Estelí, pero yo creo que no va a tener ningún problema para clasificar. Entiendo que es un resultado lamentable y más para el campeón del fútbol mexicano. Eh, fue para dar pena ayer a, a Nicaragua. Eh, yo sí lo noté confiado, a medio gas, eh, y ya cuando se vio con, con dos goles encima, e incluso Malagón lo salva de, del 3 por 0, eh, pues es más o menos cuando se aplican un poquito más consiguen un gol importante de, al final de, del partido con, con una anotación de, de Julián Quiñones y, y eso le, le sirve para que con, simplemente con el 1-0 eh, puedan calificar a, a, a los octavos de final. Yo creo que no va a ser 1-0, el América va a, a ganar por un marcador más, más amplio. Amplio. Sí, por, por la contaminación, por el smog, por la altura, por el... La, la, la calidad del plantel, yo creo que la América pues la de la derrota no va a tener ningún problema para calificar. Y hoy eh, lo, de, lo de Chivas, pues yo no sé si está subestimando al rival. No, no solamente por, porque deja a sus cuatro hombres más importantes fuera de la, de la convocatoria. Fernando Gabo va sin cuerpo técnico. Tanto Fabrizio Colochini como el Pocho Insúa... Se quedaron en Guadalajara a trabajar con el resto del plantel. Entiendo que la plantilla de, de Chivas no es tan, tan extensa que a lo mejor tiene que administrar cargas pero yo no sé si corre el riesgo de complicarse el partido a, a, a lo tonto.
1: Sí, qué necesidad, ¿eh? Entiendo que, digo, ¿se acuerdan, Hugo, hace no mucho, se especulaba con el tema de André Pierre Guignac, que... Cuando recién llegaba a México decía que no quería participar en las competencias de CONCACAF, que no le llamaba la atención ir a Centroamérica a jugar partidos. No sé, no sé si es el trajín del fútbol mexicano, si es darle oportunidad, pero cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Ya se llevó un susto el América, estoy con ustedes, no va a pasar nada, lo van a resolver en el Azteca, pero no sé, no sé si será muy arriesgado pararte en la cancha del Forge y que pues, o sea una mala tarde Perfecto, combinada... creo que
2: ese partido, ese partido creo que se va con el Azul, ¿eh? porque hay un concierto en el Azteca.
1: Ah, tienes razón, tienes razón. Bueno, en, en, en la, cancha de, de, del Estadio Azul, donde sea, el América le tiene que ganar a este equipo eh, de, del Real Estelí, pero no estará, no corre un riesgo, Hugo, muy grande Guadalajara, sin, sin sus cuatro cartas importantes para este partido, no, o no está menospreciando el, al rival.
0: Es que sí, sí puede tener esas lecturas ¿no? De, de... A ver, creo que me, me queda claro que no está subestimando al rival, pero sí le doy la lectura de, de que quiere ser precavido porque el torneo recién está comenzando, el, el torneo el clausura, y ese torneo evidentemente que tiene mucho prestigio también quiero pensar que va a ser cauteloso en el planteo de la ida y que quizá en la vuelta ya tenga un plantel un poco más completo ¿no? depende mucho obviamente de cómo se maneje y del, del resultado porque esto es muy simple y ustedes lo saben muy bien si hoy empata o llegar a ganar 3 a 0 Guadalajara, todos vamos a decir que a Gago le funcionó bien mover el tablero, ¿no? Eh, que lo hizo bastante bien, que va a encontrar de la vuelta a los jugadores. Si le sale mal, por supuesto que el responsable será él. Yo aquí lo que la lectura que le doy, más allá de pensar que se puede subestimar o no el, el duelo de ida, creo que lo tiene un gran plantel ¿no? y tiene que dosificar a los jugadores. Es
2: administrar caras físicas,
0: ¿no? yo creo que claro. lo veo por ahí. Sí, 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 yo, yo por, ahí, por ahí le doy ese, ese lado. Con América, a ver, América tiene un plantel más amplio, ¿no? Y tampoco es que el plantel que jugó ayer eran chicos del sub-20, eran jugadores. Eran mucha, muchos de ellos campeones eh,
1: con América, ¿no? Ahí fue otro factor, me parece. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero digo, al final el resultado es el que el que dicta si se hizo bien o se hizo mal eh, la, la decisión de llevar o no llevar jugadores. A mí me decía mi abuelito, si, si vas caminando por el borde del precipicio, tienes más posibilidades de caerte. Si vas mucho más separado, estás más seguro. Pero bueno, hay que entender dobles jornadas, competencia. Están con mucha expectativa de lo que puede pasar en el fútbol mexicano. Pero yo creo que todo mundo quiere estar en el próximo Mundial de Clubes. Vámonos a la pausa. Regresamos con ustedes. Aquí estamos en la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio. Visítanos en nuestra página de internet unánimo deportes.com. Continúa la Copa al día en Unánimo Deporte.
1: Estamos de regreso aquí en la Copa al Día y hoy Pachuca busca el liderato del fútbol mexicano recibiendo al hermano, al León, a mis tuzos verdes, como le digo de yo de cariño al equipo del Bajío. No sé si le guste ese mote a Paco Vela, seguro que no, pero Paco, pues te mando un fuerte abrazo allá hasta la tierra donde la vida no vale nada. El otro día estuve en un, en un evento y tocaron un mariachi esa canción y me estuve acordando de ti. Pues qué esperamos de este León que viene sacudido 4 por uno de la cancha de Toluca y que pues viene con el brillo de Andrés Guardado. Estará para arrancar el partido el día de hoy. ¿Qué nos cuentas de la fiera? Bienvenido.
3: Perdón, ¿me, tú ¿me escuchas ahí? ¿Bueno, no? Ahí, ahí, te, sí, escuchamos. Escucha, ahí te, escucha. te escuchamos, Paco. Ah, perfecto. Te escuchamos. Ah, excelente. Sí, aquí estamos. Sí, este, sí, efectivamente no creo que a mucha gente le guste ese mote de los tuzos verdes o los... Es, es, me parece que hasta atentar... ...contra
1: una buena amistad, amigo, que uses ese mote. <risa> ok, de acuerdo. Pues, pues ¿qué esperamos de la fiera hoy? Te, te decía, vienen sacudidos cuatro por uno contra Toluca. No ha tenido el mejor arranque el equipo de, de Baba Y, pues, con expectativa, la gente aquí en Pachuca va a estar guardado en la cancha. Va de arranque, tendrá minutos. Sí, sí. ¿Cómo está la fiera? Sí. Se
3: supone que Andrés Guardado ya sería titular el día de hoy. De arranque ha tenido minutos, lo han llevado de a poco... 15, 45 minutos. El partido pasado no estaban las condiciones tan dadas como para que guardado utilizar el partido para tomar rodada. Eh, desde el primer tiempo iban perdiendo 3 a 0. Evidentemente, el equipo viene, viene golpeado y viene golpeado desde el torneo pasado, ¿no? Las cosas no se le daban, ha perdido dinámica, ha perdido intensidad. Para muestra un botón, el gol que les hace el primer gol que les hace el equipo de Toluca es muestra de ello. Es un despeje del portero que con dos pases le marca gol, ¿no? Esa es la, la, la situación. O sea, si con dos pases saliendo desde la portería son capaces de hacerte un gol, caray, eso es, un, son, es una mala señal, ¿no? El equipo de León es hoy tiene los síntomas, no, no, no es la enfermedad el que no pueda ganar, son los síntomas, ¿no? O sea, esa es una realidad, el equipo de León no viene en su mejor versión, ojo, tiene tipos de calidad, pueden ganar el partido, sí, pero en el desarrollo me parece que en casa de los Tuzos del Pachuca, con la dinámica que ejerce Pachuca, con el proyecto de Almada que tiene más tiempo, pues y además con un hombre que anda on fire, que es eh, Rondón, en contraparte con Viñas, que para mí es el mejor delantero de la liga, no está al 100%, tiene un en el hombro. Yo creo que León va a sufrir, va a sufrir mucho, no dudo que pueda ganarlo, sí, pero eh, si hoy decimos es favorito Tuzos sobre León, no estaremos diciendo ninguna. Ninguna mentira, ¿no? Todo esto en este marco que se da, en medio de una información que ayer no es información de nosotros, es la hemos recopilado de César Luis Merlo, que ha puesto en la, en, en la palestra la situación de la eventual salida del diente López. Nosotros pudimos corroborar que efectivamente sí existe una oferta, pero no solamente de Vélez, hay oferta, ofrecimientos del de fútbol uruguayo y del fútbol chileno para contar con los servicios del diente López, lo que sabemos es que, eh, por lo menos por parte del cuerpo técnico, no habría ningún impedimento en que esto se diera. El diente no ha sido la contratación que todo mundo esperábamos. Muchas veces se critica por algunas apuestas a futbolistas que no conocemos de ligas emergentes o de ligas no tan poderosas en Sudamérica. Y en esta ocasión que se apostaba por un futbolista de la categoría, el talante de un campeón multicampeón con Tigres, de un campeón de voleo, pues ha quedado de ver muchísimo, pocos o casi nadie. Extrañará la salida del diente López, que pues es inminente, ¿no? Ya veremos si se puede concretar en las próximas horas. Por lo pronto viajó a Pachuca y es considerado para enfrentar a los, a los Tuzos, ¿no?
0: Hola, Paco, ¿cómo estás? Saludo Carrión, te mando un abrazo. Qué gusto escucharte después de, de un tiempo largo. Oye, quería sí. preguntarte tú que dominas, por supuesto, al, al plantel y que estás con el día a día. Es un equipo sí. que juega bien a ratos, es irregular, pero defensivamente, desde hace un rato, viene dejando. Eh, muchas carencias Y sí, creo que la muestra sí, de eso fue sí. el partido del fin de semana ¿Por qué le cuesta tanto sí. ser sólido defensivamente? Sí, pero yo,
3: yo creo que tiene que ver mucho Te saludo también, un gusto volverte, volverte a saludar Yo tiene que ver con, con un tanto Desde de, de cómo presiona la salida ¿no? Si tú no haces un buen trabajo en la presión de la salida Quedas expuesto atrás Y si a eso le agregas que individualmente No están finos, esa es la realidad Y tú lo puedes ver, no de ayer Sino de, de la League Cup, por ejemplo ¿Cómo lo, ¿cuáles son los goles que recibe el equipo de León? Son pues prácticamente buscándolos mano a mano, juego muy directo, donde se perfilan mal, donde les comen la espalda. Si esa última línea está haciendo agua, dejando tanto espacio, pues, pues son, son presas fáciles de los atacantes. A eso súmale la baja de juego que tiene un tipo que se había manifestado pues como de manera solvente. ¿no? O sea, vamos, esos goles que han metido a Copa y si se los meten a otro arquero, es bueno, no está en un buen momento, pero... Rodolfo Cota se ha construido con base a atajadas que esas, las que, las que no ha podido atajar, pues eran de cota, ¿no? Eran de un tipo de jerarquía, un tipo de selección. Un tipo que estuvo, que estaba peleando un puesto por ser titular en la Selección Mexicana de Fútbol. Hoy Rodolfo Cota el mismo lo ha aceptado, ¿no? Que no está en su mejor versión. Veremos si hoy aparece Poncho Blanco, que es un viejo conocido de Pachuca, que ya fue campeón allá y que acá ha quedado relegado a una segunda opción por delante de Cota. Ese es el tema, o sea defensivamente pierden mucho, o sea, la fase de juego León tiene, cuando tiene la pelota la fase de juego de construcción, es un equipo que lo hace bastante bien, o sea no es sencillo quitar la pelota al equipo de León, pero cuando no tiene la pelota, bueno, tiene la pelota y como no tiene velocidad ni e intensidad, es predecible por eso es que es difícil que haga daño claro, si te descuidas, cuidado porque tiene muy buen pie, el problema para León es que no tiene intensidad para, para defender, deja muchos espacios el medio campo en este momento no existe y eso es lo que ha sufrido, lo que ha padecido el equipo el equipo verde blanco tiene tres hombres arriba, tres en medio campo, cuando estos no regresan, cuando no 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 tienen esa intensidad, pues hay un montón de campo que aprovechan muy bien los los rivales. Le ha costado mucho al equipo de León no está ni en lo individual ni en lo colectivo a un a un nivel vamos pues exigible para el club, ¿no? Porque pues sí compite como Querétaro, compite como Juárez, compite como el Mazatlán, pero estos equipos están lejos de ser la élite del fútbol, como nos había acostumbrado, un equipo que ha jugado cinco finales en los últimos diez años, que ha ganado tres títulos y que además, además, es constante, era constante verlo, por lo menos en cuartos de final, ¿no? No había temporada, temporada, entiendo, hace dos, dos torneos, que no estuviera por lo menos en cuartos de final, semifinal, cuartos de final, final, campeón. Esa era la exigencia del equipo de León. Hoy esa versión está muy lejana y lo que decimos acá es que le va a costar un tiempo. En poder quitar esa, esa parte, ¿no?
2: Pago, ¿cómo estás? Te saluda Manuel Atié. Eh, Manuel, previo a es este. Gusto. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. No. Previo a este Martínez Bowl, hablabas de las falencias defensivas del León, así como de la buena racha de, del venezolano eh, José Salomón Rondón eh, en estos primeros partidos. Eh, y yo comparto contigo, eh, para mí, Cota ha tenido una baja de nivel preocupante para un arquero de, de su nivel. Pero, pero para enfrentar a un delantero de estos de nivel selección nacional que ha caído de pie en Pachuca, ¿cuál sería el sistema defensivo como para tratar de contenerlo en el, en el entendido de lo que ya mencionabas, ¿no? de que eh, León defensivamente ha sufrido mucho en los últimos tiempos?
3: Ha sido complicado eh, para León todo lo contener. Yo creo que cortar los circuitos. O sea, no, sí, estar al pendiente de él, es cierto. Pero yo creo que eh, la solución está un poco antes de que llegue la pelota a él. Porque si lo pones a competir contra la pachorra que trae en este momento Donis Frías o la poca efectividad que tiene, por ejemplo, eh, eh, Tecillo o el momento tan bajo que está teniendo Barreiro, van a sufrir con Rondón. Yo creo que la chamba tendría que ser en medio campo cortar los circuitos, el pase A, el pase previo, ¿no? Eso yo creo que sería una claro. de gran ayuda y ahí arriba estar atentos, ¿no? Atentos, atentos, porque pues el, el equipo se para muy atrás, no anticipa, no rompe el límite. Entonces, va a ser muy complicado. Y si lo dejas controlar y si lo dejas llegar, ustedes revisen, sí, los boles que le meten al equipo, la pero revisa dónde, dónde recibe la pelota, dónde reciben la pelota solos. Justo a la entrada del área, una gran cantidad de elementos, quiere decir que el mediocampo campo no, no está funcionando, ¿no? El equipo no está trabajando. El problema es. Es ese también, ¿no? O sea, te regalo, te regalo los marcadores, ¿no? Que, que han sido negativos para el te los regalo. Yo voy más allá del funcionamiento, ¿no? Y acá lo, lo que le cuestionamos es, bueno, está bien, hay veces que no hay, que no hay proyecto deportivo, ¿no? Que, que hasta jugando mal se gana, porque pasa, ha pasado. Está bien, no hay, no hay proyecto deportivo, pero hay resultados. O al revés, ¿no? Hay proyecto deportivo, el equipo juega, están a una todos, están bien física y, y, y colectivamente, y después el tema, que no entra la pelota. Entonces, pues, bueno, está el, el tema el tema deportivo, les va a dar, tarde que temprano les va a dar, entonces ese es el, el asunto acá, hoy ni lo
1: deportivo ni tampoco los resultados Oye Paco, previo al partido de, de, de Pachuca de la semana pasada el miércoles contra Atlas, yo ponía un tuit que, que llamó la atención, ¿no? Mientras están esperando en Guadalajara a que el Chicharito se recupere y en León Andrés Guardado para que se adapte, Salomón Rondón llegó con el pie derecho. Hablando de las contrataciones que fueron vistosas ¿no? para este torneo, el venezolano ya lleva cuatro goles, seguramente iba a, a buscar eh, eh, incrementar la cuota, ¿Cuál es la expectativa con Guardado? ¿Cómo está la gente en León con Guardado? ¿Y, y, y qué esperan de él? Porque se hablaba de que pues, tiene condiciones, que todavía le alcanza, pero la gente está entusiasmada o, o, o van a esperar hasta que pueda estar en su mejor versión para, para que pueda ayudar al equipo. Sí, pero Guardado no es Superman.
3: O sea, seamos muy honestos, ¿no? Es cierto, el Rondón lleva cuatro goles, Viñas no desmerece, ¿eh? Federico Viñas no desmerece, eso es una realidad no desmerece, el tema es que, que que está funcionando, por ejemplo, una de las parejas más efectivas en este momento del fútbol mexicano es Viña Cimena, ¿no? Entre asistencias y goles son top en este momento el tema es que Guardado no es Superman necesita, o sea, está bien tienes futbolistas de ese talento ¿qué sistema tienes para romper ese talento, no? porque Guardado no le puedes pedir que, se, que esté recuperando pelotas, ¿no? A Guardado le tienes que llevar la pelota y ponerlo en una zona en la que pueda proyectar con mucha peligrosidad a los hombres arriba, ¿no? Entonces, eh, sí, la gente quiere ver aguardado. Todos queremos ver a Esa una, es una realidad. El tema es que pues, estará el equipo para, para soportar esa, esa um, deuda que tiene, por ejemplo, Guardado eh, en lo físico. Porque lo entrevistábamos y decía, no, es que ya, a mí ya no me puedes poner por banda ni por fuera. Él lo dice, ¿eh? O sea, él es consciente del momento que vive. O sea, no lo niega. Yo necesito estar cerca del área. Y me parece que sí, una, una pelota parada, una proyección, un pase entre líneas eh, una, una pelota filtrada un disparo de media, de, de media distancia pero para eso tienes que diseñar algo para Guardado, el tema es que hoy León colectivamente no funciona y pe pensar, pretender que Guardado es Superman, no, yo lo veo por ejemplo si me preguntas quién es más determinante en este momento en el equipo de León es para mí Federico Viñas, porque Federico con un con un fútbol mucho más vertical el tipo no necesita no necesita, por ejemplo, tirar con una, con un, un gran elaboración de juego, ¿eh? al tipo le pones una pelota para pelear, o sea, ni siquiera tan clara, sino que le permita ir a disputarla por su físico, por su determinación y su calidad, la gana, ¿eh? tuve los goles que ha marcado Federico Viñas, y ¿Sí? muchos son así, entonces, el León, el León, el León, este, eh, pierde mucho sin Viñas, y gana un poco solamente con, con Guardado, me parece que es mucho más determinante, el este momento, Viñas, que el mismo Andrés, yo creo que hoy saldrá de titular, me parece que no lo trajeron a la banca Andrés, tiene 37 años de edad, el Rondón tiene 34, Rondón viene de marcar 10 goles en River Plate, ya no estaba tan contento, viene activo, entonces sí tres años, a lo mejor tres años entre los 18 y los 21 no hay mucha diferencia, pero los, la diferencia entre unos y otros no es lo mismo tener
1: 37 que tener 34, ¿no? Sí, de acuerdo, Paco. Pues muchas gracias. Eh, Paco Vela fue el hombre que dio a conocer aquí en México, que Andrés Guardado venía al equipo de la fiera. Pues que tenga éxito, guardado, que tenga éxito tu fiera, y pues ahí nos saludamos al término del partido. Fuerte abrazo. Les mando un fuerte abrazo, le mando un fuerte abrazo, que estén bien, estamos a la orden de éxito. Venga, Paco Vela con nosotros, la pausa y continuamos en la Copa Lía. Muy bien. Aquí estamos con mucho gusto saludándolos a través de la señal de Unánimo Deportes, pendiente de sus comentarios a través de redes sociales. Ahí están las cuentas de, de Hugo Carrión-Bajo, de Manu Atié, de Beto Pérez Landa. Y pues yo estoy muy triste, muy triste. Dicen que el que avisa no es traidor, ¿verdad? Hoy el Atlético de Madrid se enfrenta ni más ni menos que al Atlético de Bilbao en este duelo importante por, por el primer partido. De esta serie de, de, de semifinales de la Copa del Rey, a ver si el Atlético puede levantar la mano, porque este es un torneo que le debe de interesar un montón al Cholo Simeone para, para seguir alimentando su estadía como técnico del, del equipo colchonero. Pero lo que me dio tristeza fue el rayo, perdón, el real, la Real Sociedad contra el Mallorca ayer, que pues yo tenía la ilusión, ¿no? Estaba emocionado, el vasco Javier Aguirre en busca de su primer título, era una oportunidad importante jugando como local pero digo, Hugo nos había advertido en su momento, y tengo que darle el reconocimiento, pues que el equipo de Mallorca de los cuatro era el rival más débil, ¿no? A ver si la cosa se compone, porque como me decía Manuel en la pausa, haciendo un gol allá en la en, en Anoeta, la cosa se le va a poner muy, muy complicada a la Real Sociedad. No, a lo mejor no es tan mal resultado, Hugo.
0: No, 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 eh, el, eh, lo dejen en el aire, ¿no? Y la presión sí que es un poco para, para la Real Sociedad, pero pues... Al final da la sensación de que, que el, la Real es un equipo más, más armado, que quizá los objetivos de Mallorca sean otros. ¿no? Hoy que el tema del, del descenso medio que está un poco disparado y que tampoco está completamente a salvo el, el Mallorca. Eh, pero bueno, si un torneo se le da a Javier Aguirre, eh, ya olvídate de los equipos que dirija, pero si hay un lugar en donde le va muy bien y saca resultados cuando menos esperan, es justamente la Copa del Rey, ¿no? Con el Osasuna fue finalista, con el Atlético de Madrid también tuvo buenos momentos en la Copa del Rey. Entonces, yo creo, sí que sigo pensando que la Real Sociedad va a avanzar y que incluso podríamos tener ahí un clásico entre el Atlético y la Real Sociedad. Imagínate lo que sería eso, ya con el, el encono que de por sí se tienen estos dos equipos y que se encuentren en una final de Copa del Rey. Eh, bueno, no, no te quiero contar cómo van a ser esos días previos a la final. Eh, pero bueno volviendo a lo de la, del Mallorca insisto, pienso que al final la Real va a avanzar, pero no descarto que haya un margen para la sorpresa del, del Mallorca de Aguirre
2: no, y con respecto a lo que comentaba Hugo de, de la, fin, en la posible final entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad recordar que se enfrentaron justamente en la final hace no mucho tiempo en la del 2020, lo que pasa es que se se, se cruzó la pandemia y esa final se tuvo que postergar un año porque la Federación Española dio, dio la anuencia o más bien la Liga Española dio la anuencia para que se fuera sin público y los dos clubes dijeron no, nos vamos a esperar hasta que hasta que pueda haber público en las gradas porque es nuestra final, es nuestro clásico y queremos el estadio lleno para cuando se pueda y en una... En una Semana muy curiosa donde hubo dos finales de Copa del Rey. El Atlético de Bilbao perdió las dos contra la Real Sociedad primero y la de la temporada correspondiente contra el Barcelona, me parece en el 2021. Sí, se podría repetir esa situación, se podría repetir esa, esa situación, pero pero lo que decíamos, ¿no? Si, si el Mallorca del Vasco llegara a hacer un gol, eh, pues yo quiero ver a, a a la Real metiendo dos goles. ¿eh? contra un equipo de Aguirre que se encierra muy bien ya con la ventaja, eh, me parece complicado. Me parece que tiene que pensar así el Mallorca, ¿no? Que, que los empates de entrada le sirven para alargar el partido. O sea, el 0-0, ¿no? El 1-1-2-2 le sirve ya para calificar.
1: Sí, sí, sí. Y, y como decía Hugo, ¿no? Es un, un, un escenario donde Javier Aguirre sabe qué es lo que puede hacer, ¿no? Así que esperemos que pueda dar la vuelta que pueda sorprendernos, ¿no? En un partido como este. Eh, la realidad es que hace unos días, ¿no? Decía lo de un whisky y a dormir. Y hoy, Javier, pues con ese gen ganador que tiene y con la competencia que, que siempre busca, pues Javier Aguirre dice, ¿saben qué? Sí, es,
2: es un whiskito y a ver
1: qué hacemos, ¿no? Sí, 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 Y, y, y acuérdense que ha estado sometido a las críticas, eh, que es cuestionado, se le preguntaron por los fichajes, se molestó, eh, eh Parece que hay ahí un grupo de periodistas como que lo están tomando personal y que le señalan todo a Javier, ¿no? Yo no sé si todo personal, pero... Ah, no, no hay... No
0: eh, te decían, yo no creo que, que sea personal. Lo que sí creo es que eh, hoy también en Mallorca hay un sector de la prensa que se maneja de otra forma. Es más eh, sensacionalista, ¿no? Y quizá eso no le termina de gustar a Javier Aguirre, y coincido con él, está bien que no le guste, ¿no? Él tiene otra forma de manejarse, eh, incluso hace un tiempo le decía a un periodista que él no lo conocía, que solo, solo iba eh, de vez en cuando, porque pues es evidente que cuando el equipo no anda bien, eh, desde diferentes ángulos, diferentes medios, lo cuestionan, pero no necesariamente el periodismo establecido como lo conocíamos hasta hace un tiempo, es decir, los medios oficiales, en el buen sentido de la palabra, sino que hoy va mucha gente de diferentes blogs, de canales de YouTube, de redes sociales, y esos, con, esos son con los que tiene alguna diferencia. ¿no? Entonces, igualmente lo ha manejado bien, ¿eh? porque no ha terminado de engancharse como muchos otros entrenadores lo han hecho. Entonces, es, es así el estilo de Javier Aguirre, ¿no? Sí.
1: A ver, vamos a escuchar al Vasco. Vamos a escuchar a Javier Aguirre con sus conclusiones post-partido. Experiencias en, en
3: Copa Pues supone que vamos a sufrir como unos perros <ríe> Eso supone hijo No va a ser un día de campo Bueno
1: Experiencias en, en Copa
3: Pues supone que vamos a sufrir como unos perros <ríe>
1: Eso supone hijo Digo no va a ser un... Se le cae el carisma de Se le cae el carisma de los bolsillos Dicen ahí en España Javier porque le decían ¿Qué, qué supone que va a, a pasar en el partido de vuelta? Pues que vamos a sufrir Pero no me sorprendería Manu que también la próxima semana, en el siguiente partido, nos enteremos de que sí se fue eh, de Anoeta, feliz para tomarse un whisky, ¿eh?
2: Pues sí, yo no yo no lo descarto. Es cierto que, que que la Real Sociedad partirá como favorito, ¿no? Y que, y que tranquilamente podrá ganar el, el, el partido ahí en su casa, pero esta es esa cuestión, ¿no? Si el que llega a anotar primero es el Mallorca, pues se le pone cuesta arriba, ¿no? La, la, la cuestión a... ...al equipo de la Real... Y, por el, el, ...y en la otra llave... ...que está a unos minutos de, de arrancar... ...que curiosamente la Copa del Rey... ...se juega toda a un solo partido... menos las semifinales que se juega a dos... ...pues el Atlético yo creo que... que parte como gran favorito... ¿no? ...sobre el Atlético de Bilbao... ...después de, de haber echado al Real Madrid... ...el Bilbao, acordar, acordarnos que, que echó al Barcelona... ...así que es un... ...es un, una buena llave... ¿eh? ...es un buen partido... Pero sí, el tema de Javier Aguirre, a ver, son son instancias que no desconoce tampoco. Eh, es cierto sí. que van a...
1: Y es... Eh, oye, Hugo, es el Atlético de Bilbao que le pasó por encima, ¿no? Le dio un baile el, el fin de semana 2 por 0 al, al Mallorca, ¿no?
0: Eh, sí, sí, sí. Bueno, además eh, el Athletic de Bilbao que, que en realidad viene de ser un, una Copa del Rey, como nos ha tenido acostumbrados, ¿no? Eh, con es el segundo equipo más ganador en la historia del torneo No, le ganó 4-0 al Mallorca ¿no? y previo a eso bueno le había ganado 4-2 al Barcelona eh, así que eh, además es un duelo muy parejo porque si revisas la tabla te darás cuenta que solo hay tres puntos de diferencia, no va a ser un partido muy parejo, a diferencia de lo que ayer pensamos podría ser un duelo desigual porque el Mallorca está con 20 puntos ahí medio rozando el descenso yo creo que va a terminar salvándose, pero la diferencia entre Mallorca y la Real Sociedad son 17 puntos. En el partido de hoy solo son tres. ¿no? Entonces, eso habla de que va a ser un duelo muy, muy parejo. Imagínate cómo, cómo ha cambiado el torneo en España, que hoy dos equipos que regularmente... Bueno, uno nunca la, jugó, nunca la ha jugado, vaya, uno nunca estaba en esa zona de la tabla, que es el Girona, y otro... Que es el Athletic de Bilbao, podrían jugar Champions la próxima temporada.
1: No, ah, Hugo! Pero, ¿cómo no hay multipropiedad ahí? Si va el City, no puede ir el, el Girona. No, Te van no, no, a meter la, el no. pie? A
0: ver, a ver, a ver, a ver, actualízate un poco. Si ya la jugó el Leipzig y el Salzburg, que son el mismo dueño, ¿puede jugar Girona y el City?
1: Pues sí. Ya, ¿ya se abrió esa posibilidad. Ah, bueno, yo, yo veía a la gente y no era muy molesta en ese tema Pero bueno, vamos a, a, a la pausa Y regresamos a rematar el programa aquí La Copa al Día a través de Unánimo Deportes
2: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al
0: Día en Unánimo Deportes
1: Bueno, pues estamos aquí. De regreso en la recta final del programa, con mucho gusto. Saludando a toda la gente que nos acompaña a través de la señal de Unánimo Deportes. Y bueno, pues hoy Santi Jiménez tiene actividad otra vez como titular. Déjenme saludar a René Samudio, que ya se hizo presente por acá. Dice René Samudio: Aguas, que si un equipo de Nicaragua le pegó a el América, ¿qué podemos esperar del equipo canadiense? Ya la Liga MX no es tan grande como años atrás y otra vez la MLS llega a la final contra un equipo de la MLS, fíjense nomás el nivel, otra de, vez. el no le sabe Samudio, que se hace presente por aquí, Diego Pérez, saludos compas, yo como americanista sí digo que fue una vergüenza, con todo respeto, a Real Estelí sí tenemos mucha diferencia, fue una vergüenza, no te preocupes, eh, le vamos a demostrar otra vez a, a Samudio y al MLS quién manda, porque todos los equipos que van al Mundial de Clubes Hugo. Eh, son importantes, ¿no? La realidad es que hay equipos de mucha calidad de mucha categoría que, que van a estar ahí, incluido por supuesto el flamante campeón de, de la Champions, que es el Manchester City el gran equipo del mundo el Real Madrid, el Bayern München, el Paris Saint Germain el Inter de Milán estará también de, de Europa eh, el Porto, el Benfica ya de los garantizados, ¿no? y, y de este lado eh, el Palmeiras, el Flamengo, el Fluminense, el Oakland City, que es un invitado permanente a los Mundiales de Clubes, ya está Rayados, ya está León, Seattle Saunders co cortesía de la pifia de, de Pumas, pero hoy todo el mundo quiere estar en este Mundial de Clubes.
0: Sí, sí, hoy, hoy todo el mundo quiere estar, te da prestigio, te da otro... Pues sí, otra, otra perspectiva de cómo encarar el... el... El año, ¿no? Con lo que representa este mundial grande, grande, pero no solamente el querer ir, ¿no? Sino más bien competir de verdad, ¿no? Ir como regularmente pasa, ¿no? Y hay que decirlo como es, no, no solamente de este equipo, sino acabas de decir, por ejemplo, lo de Oakland City. Ha pasado con equipos de la MLS, por ejemplo. Eh, ir a hacer un montón, me parece que hace tiempo tendrían que plantarse ese tipo de de cosas, por otro lado te quiero decir que eh, ya hay alineaciones para el partido entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao Oblak eh, va en el arco con Zavik, Axel Witzel y bueno, la, la, la alineación de, del Atlético va a jugar también con Nahuel Molina Rodrigo de Paul Coque eh, Barrios, Lino, Griezmann y Memphis de Pai mientras que el Atlético de Bilbao eh, también ya tiene lista su alineación, pero me llama la atención justamente y me voy a tener un poco eh, Manu con el tema de el Atlético de Bilbao, porque, del Atlético de Madrid, porque está jugando con Memphis y con, eh, con Griezmann, es decir, quiere, aunque sea el Cholo Simeone, pero lo quiere ganar de entrada, dos delanteros, dos hombres de área, mientras que en este duelo de ida es un poco más eh, cauteloso el equipo del Atlético de Bilbao que solo juega con Guruzeta en la en la delantera pero bueno que sabemos que es un equipo muy eh, también muy muy duro no y que seguramente no no se le va a poner eh, nada fácil así que bueno aquí aquí la animación completa del Atlético de, de Bilbao Va con eh, eh, Arrizabalaga eh, en el arco, eh, Paredes y Vivian, Dani Vivian en la, en la central, Leque, eh, Galarreta, Ruiz de Galarreta, eh, Peñat con Sunset, con Iñaki Williams, con Berenguer y con lo que te decía, ¿no? con, con Guruseta. Así que va a ser un, un partido... Muy parejo, no sé qué piensas, pero creo que lo, lo, puede, lo puede ganar al menos la ida, el Atlético de Madrid, pero no creo que lo haga por un margen muy amplio, ¿no?
2: No, de acuerdo. El Cholo Simeone creo que entiende ¿no? la, la importancia de, de sacar una, una ventaja en este partido de, de ida. Eh, Griezmann hoy por mucho me parece el, el mejor futbolista ¿no? con el que cuenta el equipo de, del Atlético de Madrid pasa por, por un gran momento, quizá jugando un poquito atrás del centro delantero, como un como un segunda punta, lo ha he hecho bastante bien en esta temporada, el, el campeón del mundo en, en Rusia 2000, 2018, y, y como bien mencionabas, no el, el Atlético es un equipo tradicionalmente copero, el segundo más ganador después de, del Barcelona en este certamen, así que tampoco me parece que sea... Una, una instancia que, que le asuste, yo creo que va a ser un partido cerrado, de pocos goles, porque los dos técnicos tienen esa, eh, esa tendencia, ¿no? Un poco eh, a la defensiva, y conocemos de sobra, ¿no? Al Cholo Simeone con esta tendencia un poco bilaradista, si se puede llamar de alguna, de alguna manera. Eh, así que, que creo que va a ser cerrado, ¿no? El Cholo entiende que este es el. Único título al que aspira el, el Atlético en esta en esta temporada. En la, en la liga se ha rezagado muchísimo y, y ya está fuera de, de todo lo demás. Así que ¿qué es esta o, o, o nos vamos en blanco no en las vitrinas para el Atlético. Sí, sí. Y del
0: otro lado, bueno, también en, en, me refiero del otro lado en, en Holanda, porque hay, final, hay cuartos de, de final de la Copa Holanda, eh, está por comenzar también el partido Entre el Feyenoord y el ACET eh, Vas a titular Santiago Jiménez junto con Paisao En la delantera del cuadro holandés Veremos si hoy corta esa racha no Porque tenía una racha Ahí más o menos complicada de Ya varias semanas sin poder convertir Ojalá hoy se le abra el arco Y además en un escenario muy bueno Está jugando de locales pero me refiero al escenario De poder meterse a las semifinales no
2: Sí, es un partido importante Con, con todo el público a favor Así que bueno, Santi tendrá todo el, eh, eh, tendrá la, la mesa puesta, ¿no? Como para volverse a enrachar, volverse a encontrar con, con el gol. Recordemos que, que viene de una racha bastante complicada donde, como bien dijiste, no se le ha cerrado el arco al delantero mexicano. Así que me parece que esta es una oportunidad inmejorable, ¿no? Por por la Copa de, de los Países Bajos y con todas las obligaciones que, que tiene el Feyenoord como actual campeón de de liga en el fútbol de, de los Países Bajos
0: Pues ya estaremos platicando el próximo viernes de cómo van las cosas con Santi Jiménez, insisto ojalá hoy el arco eh, se le abra, ya son varios partidos sin poder convertir, así que bueno Manu, nos vamos, que tengas buen miércoles, que tu equipo favorito eh, gane hoy, que no pase vergüenzas como el América y por acá nos encontramos el viernes <risa>
2: Nos encontramos el viernes, Hugo Reto. Saludos a toda la gente desde la Copa al Día de Unánimo Deportes.
0: Bueno, un abrazo para todos, para todos los que se suman a esta transmisión y que siempre tienen el buen gusto escucharnos. Nos encontramos el próximo viernes aquí en Unánimo Deportes. Este fue el podcast de La Copa al Día. Una producción de Unánimo Deportes.